0: Voel je je veilig?
1: <laughs> ja, wel zenuwachtig. Dat een wel beetje, zenuwachtig. maar wel veilig. Okay. Ja, ja.
0: Veiligheid is heel belangrijk. Zo altijd. Maar ik vind het mooi dat we nou ja, hier hopelijk ook in een veilige omgeving zitten. Want er is veel publiek. En wat ik top vind. Uh, ik zag een comment uh, onder de YouTube pagina op Koekeroe van iemand die zei, zijn er ook wel eens mannen? En dat is zo, maar die zijn vaak niet in beeld. Nu is dat uh, gelukkig wel zo. Maar er zijn altijd genoeg mannen. En, maar voor vanavond kon ik me best voorstellen... Uh, als het alleen maar vrouwen zou zijn. Want uh, nou ja, het boek Sexual Self Care is letterlijk vandaag uit. Ja. Als dit gereleased voor deze podcast, is hij dus al uit. Geniet van je vrouwelijke kracht. Dus het is wel echt, Isabella, welkom. Uh, het is wel echt voor vrouwen. Maar toch heb ik het met veel plezier gelezen. Uh, of juist misschien wel. Het is, bedoel, het is ook voor mannen een interessant boek, toch?
1: Ja. Nou, ik ben wel benieuwd dan... Uh, als je het als man hebt gelezen, wat heb jij eruit meegenomen? Oh,
0: heel veel. Heel veel. Dat is precies waar we het uh, de, de komende minuut over gaan hebben. Uh, je hebt je boek heel lekker, want het is eigenlijk een, een, ja, een soort methode... die je hebt ontwikkeld na je eigen reis en na uh, vijf jaar coaching. En je hebt het boek opgedeeld in, in vijf modules, zou ik willen zeggen. Veiligheid, Reclaim Your Story, Liefde voor Joni, Sensualiteit en Reclaim Your Sexuality. Ik weet niet of we het helemaal in die volgorde gaan uh, uh, behandelen, maar laten we toch even beginnen met de veiligheid, omdat we het daar ook over hadden. Wat ik heel mooi vind, is dat jij het hebt over dat de intentie van iets heel belangrijk is. Hè, dus uh, je kan gewoon gaan zitten of je kan gaan mediteren. Het is feitelijk gezien hetzelfde, maar de intentie is anders. En, en, en nou ja, zo gaat het ook over seks dus en self-care, zou ik willen zeggen. Dus uh, um, en, en, en is, kan ik dat eigenlijk ook zo? Met? Op een gegeven moment, dat is later in het boek, heb je het over masturberen en uh, self-care. Dat is ja. eigenlijk ook de intentie, zeg maar, toch?
1: Ja, inderdaad. Wat ik zeg, wat is nou het verschil tussen masturberen en zelfpleasure?
0: Ja, ja, zelfplezier.
1: Dat is de intentie. En um, ik denk dat het heel mooi is als we onze seksualiteit kunnen gebruiken en inzetten met intentie, met meer bewustzijn, meer aandacht... Um, dat geeft het meer betekenis, meer diepgang. Um, je gaat je er op een andere manier tot verhouden. En ja, dat geeft een andere beleving, een rijkere beleving. En ik denk dat we in essentie allemaal daarnaar op zoek zijn. Naar hoe kan ik dat ja rijker beleven? Mm -hmm. ja.
0: Seks of het leven, wat bedoel je? Beide. Ja, maar ja. ik denk
1: seks. Ik denk, we worden ouder en we zijn allemaal bezig met persoonlijke ontwikkeling. Maar in onze seksuele ontwikkeling zie ik dat we daar minder tools voor hebben. Mm -hmm. En dat dat minder nog ja, echt bespreekbaar is. Um, dus ik wilde iets maken waarbij we seksualiteit... een onderdeel maken van onze self routines dus Dat het een onderdeel is van wie we zijn en wat we doen... en al die persoonlijke groeidingen waar we mee bezig zijn... Mm. Ja. Ik, ik wil heel graag dat seksualiteit daar gewoon een onderdeel van wordt. Zodat we ook daarin verder kunnen groeien. En daarin ja, een ontwikkeling kunnen maken. Waardoor we meer plezier kunnen ervaren. Meer verbinding. Meer diepgang. Meer betekenis.
0: Ah, heel mooi. En ik denk ook dat je uh, ja, gelijk een soort essentie raakt. Van uh, nou ja, wat zelfontwikkeling voor mij ook veel gedaan heeft. Is het vooral, ja, ik vind inmiddels... Uh, ja, ik... Ik zou bijna zeggen, ik walg van de term, maar dat is gewoon meer een term. Zelfliefde. Het is fantastisch natuurlijk voor de duidelijkheid. Um, maar ja, dat is inherent aan wat jij bedoelt met een soort seksuele ontwikkeling, toch?
1: Ja, zeker. Um, nou, laat ik het zo zeggen. ik Of laat ik het vanuit mezelf vertellen. Ja. Ik um, werd moeder. En toen mijn zoontje één was, besloot ik om een relatie te verbreken. Dus ik was een single moeder, ik had een zoontje van één. Ik gaf borstvoeding, maar ik was ook gewoon nog een vrouw. En ik wilde ook mijn sensuele en seksuele zelf nog steeds kunnen zijn. Maar ja, hoe dan? Weet je wel? Ik had niet de intentie om op een dating app te gaan en meteen weer een nieuwe man te zoeken. Ik bedoel, daar had ik de headspace niet voor. Ik wilde ook eerst mezelf weer herontdekken als vrouw. Dus dan... Kom je al snel uit op, nou dan ga je met jezelf aan de slag en we kennen allemaal wel het masturberen. Maar ik miste zo een soort van diepgang. Ik miste bepaalde tools die pasten bij de ontwikkeling die ik aan het maken was als vrouw. Dus ik ontwikkelde me van ja, jonge vrouw, mede, eigenlijk archetypisch gezien. En dan groei ik naar volwassen vrouw, naar wilde vrouw, naar... Ja, naar, naar, naar een meer volwassen versie van mij. En toen dacht ik, ja, maar hoe groeit ook mijn seksualiteit met me mee? En masturberen alleen was gewoon niet genoeg. Ik was gewoon op zoek naar meer diepgang. En misschien ook wel een stukje spiritualiteit in mijn seksualiteit. En het leuke was dat dat onderzoek, wat ik aan het doen was, achteraf bleek dus dat dat een hele legitieme fase is in onze seksuele ontwikkeling. En... De Chinese Taoïsten die kennen die fase ook als een officiële fase in onze seksuele ontwikkeling. Zij kennen vier fases van uh, seksuele ontwikkeling. En in het Westen kennen we er in principe maar twee. Ja,
0: Reinhard Eleveld, iemand die, uh, nou ja, ik zou zeggen vriend van de show, want hij is twee keer te gast geweest. Wow, wow. En, ja, en, en nou ja, uh, luisteraars zullen hem misschien nog wel herkennen, omdat hij... En ja, heel heftig was over mijn vaderschap. Dat ik, da dat ik daar veel te laat mee was en dat mijn zaad niet meer goed was. En uh, <lacht> het was echt, ja, ik heb dat recet nog even boven water gehaald... omdat ik het nu met terugwerende kracht gewoon heel leuk vond. Maar ik, ik waardeer hem enorm. En met hem hebben we nou ja, dit ook besproken. Dus die vier fases, kijk, we kennen allemaal dat je een beetje jezelf gaat ontdekken. Dat is fase één. Dan is fase twee dat je die ander gaat ontdekken en daar een beetje... En dat is het ook eigenlijk. En, en jouw boek gaat inderdaad meer over fase drie en vier, waarbij je drie weer terug gaat naar jezelf. Ja. Maar dan, ja, hoe zou, je dat, hoe zou je het omschrijven, die fase? Ja,
1: hoe ik het zou omschrijven is, je geeft jezelf eigenlijk weer permissie om je seksualiteit te herontdekken met en voor jezelf. En om te onderzoeken, waar sta ik nu? Uh, wat is er eigenlijk gebeurd, weet je wel, toen ik jonger was? Welke... Seksuele ontmoetingen heb, heb ik gehad? Wat heeft dat met mij gedaan? Maar ook wat heeft mijn opvoeding met mij gedaan? Wat heeft de cultuur en media met mij gedaan? Wat heeft de, ja, de maatschappij met mij gedaan en hoe ik kijk naar mijn seksualiteit? En dat is een onderzoek wat heel waardevol is, ja. omdat je er dan achter komt van, hé, hey, misschien zijn er dingen gebeurd en deze fase geeft je eigenlijk de tools om, ja. Eventuele schade of verloren onschuld te helen. En om meer eigenaarschap te krijgen over je lichaam, je seksualiteit, je verlangens. Zodat je in fase 4 weer op een veel wijzere, volwassene manier kunt verbinden met een ander. Ja,
0: want dat is inderdaad weer fase 4. Ja. Dan ga je dat weer delen. En dan, ja, maar ik weet niet hoe jij dit ziet. Het is allemaal een beetje definitie geneuzel misschien. Maar dan kom je heel erg wel op het gebied, van, op het vlak van tantra, toch?
1: Nou, ja en nee. Ik denk dat tantra is ontzettend mooi. Maar ik denk dat het voor sommigen ook best wel ver van hun bed ja, is. Ja, of misschien best wel als een grote stap lijkt. En dat vind ik leuk van sexual self is Het is zo praktisch en iedereen kan het doen. En je hoeft helemaal niet per se spiritueel te zijn nee. of met tantra bezig te willen zijn. Om wel alsnog um, jezelf dit te gunnen, deze vorm van selfcare. Um, ja, zodat je even terug kan naar jezelf. Een soort van herevalueren, helen, groeien. En dan van daaruit met nog meer verbinding, plezier, ja, verbinding weer. Ja, ja. ja, verder.
0: Maar laten we even gaan naar jouw eigen reis. Zoals jij mooi omschrijft, samen met mijn zoon werd er ook een moeder geboren. Ik ben even nieuwsgierig naar nou hoe dit gegaan is. Want jij bent ook heel eerlijk over je toenmalige relatie, de vader van je kind, van Luca, dat jullie hadden heel weinig
1: seks. Nou, ja, er was een fase dat we heel weinig seks hadden, nou, ja. Of twee ja. jaar lang, opschrijf ja. jij. Ja, 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 ja. Ja, dat is lang. Ja, dat was heel lang.
0: Maar dat was voor de zwanger... Ja, bedoel, toch ben je zwanger geraakt.
1: Ja, okay, precies. Dat, dus was dat, net... was, dat was gewoon meteen
0: raken. <laughs> ja, oké, okay. nee, oké, okay, ja. En ja. Uh, dat is natuurlijk gewoon super intens uh, op het moment dat je... Nou ja, euh, dan besluit om die relatie te beëindigen, want je voelt natuurlijk ook wel bijna een soort verplichting om toch bij elkaar te blijven, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat voelde ik niet. Het voelde niet als een verplichting, maar je gaat wel proberen, want je ja. hebt een kind samen en dat ik, ja. ja, dat is ook heel mooi. Dat je gaat kijken en naar tools gaat zoeken, kunnen we hier iets van maken. Um, maar ja, ik kom tot het antwoord van nee, deze relatie draagt niet meer bij aan mijn waarheid en. Hoe ik mijn leven voor me zie. En, um, dus dat is een moedige keuze die ik toen heb moeten maken. En als ik daar dan op re reflecteer, dan zie ik ook... Ja, maar inderdaad, uh, uh, in onze seksuele, seksuele relatie stroomde het niet. Um, dus dat is ook al een signaal mm -hmm. die we gewoon serieus mogen ja. nemen. En um, dat dat niet iets is van... Oh, alles gaat goed behalve dat. Dus... Laten nee, we dan nee, maar nee. doorgaan. Het is, het
0: is een afspiegeling van. Ja, en
1: ja. Uh, ik denk dat we daarin ook zeker mooie stappen hadden kunnen maken. Alleen het was niet ons pad. Het was nee. niet voor ons weggelegd om met elkaar verder te gaan. Dus uh, maar ik denk wat ik daarvan heb geleerd is. Ja, dat is niet iets wat je onder het tapijt moet schuiven. Nee. Dat weet je, als er geen seks is, dan is dat iets om serieus te nemen.
0: Maar had je met de kennis van nu en, en het traject waar je nou ja, zelf bent ingestapt en de ervaring die je hebt opgedaan met coaching, ook die je geeft, had je het anders aangepakt?
1: Nee, want uh, nou ja, ja, zeker. Ja, dan had ik wel eerder gezegd van aan de bel getrokken van hé, hey, ja. dit is een signaal van er klopt iets niet, er stroomt iets niet en. Uh, mijn seksuele welzijn is belangrijk, dus laten we hier iets aan doen. En kijk, dat heb ik wel gedaan, alleen met ja, minder zelfvertrouwen natuurlijk dan, dan in wat ik hm. nu zou doen. En werd het is het ook een
0: moeilijk onderwerp. Ja,
1: maar. en werd dat ook een beetje zo van: oh, maar dat komt vast wel weer. En we zitten nu even in een fase. En nou, er was elke keer dan wel weer een ja, excuus of een reden om het dan maar goed te praten of zo. Ja. Um, dus ja, dat is iets wat ik toch anders zou doen, toch eerder serieus nemen. Want ja, je seksleven, mijn seksleven is belangrijk. Mm. En um, ja, daar wil ik niet op inleveren.
0: Nee. En het is natuurlijk hè, voor, voor het mensen daar gelijk onrustig van worden die een heel slecht seksleven hebben. Kijk, het is natuurlijk een afspiegeling. Eh, ook wel ja. van de relatie. Maar het kan ook natuurlijk wel uh, ja, het heel erg bij jezelf zitten. Ik bedoel, dat, dat, uh, dat weet ik niet hoe dat bij jullie was. Maar misschien was het wel gewoon iets waar hij heel erg uh, ja, uh, zeg maar aan kon werken voor zichzelf. Ja. Hè, zelfliefde. Uh,
1: 100 procent. Ja, ik geloof ook dat een relatie zou moeten bestaan uit twee mensen die beiden willen groeien. En die beiden willen doen wat er nodig is om. ...goed in je eigen veld te zitten... ...zodat je elkaar kunt supporten... ...en samen verder kunt groeien. Dus groei is een belangrijke waarde voor mij... ...maar ik denk dat het ook een belangrijke waarde hoort te zijn... ...in een gezonde, volwassen relatie. En um, ja, die waarde had hij toen niet. Nee. Hij vond het gewoon goed zoals het was. En nou, dat is zijn recht. Alleen, dat was dus waar wij in verschilden. Want ja. ik had die waarde wel... ...en ik wilde er wel graag iets aan doen... ...en ik wilde wel graag verder groeien. En... Ja, toen heb ik een besluit moeten nemen van ja, dan moeten onze wegen uh, ja. scheiden.
0: Nou ja, moedig inderdaad zoals je zegt en een beetje flauw, maar zo is het toch allemaal met heftige dingen. Het is wel ergens goed voor geweest, namelijk hè, waar je nu staat, het boek dat je geschreven ja. hebt. Dat is, dat, ja, dat, precies. Ja. En, en, en ik neem aan dat je, omdat hij de vader is van jullie zo nog wel contact met hem hebt. Is hij verder, dat jij weet, of misschien heb je het daar helemaal niet meer over, maar hoe, hoe gaat hij met seks nu verder?
1: Ik weet niet hoe zijn seksleven is. Nee,
0: <laughs>
1: nee maar... Um, kijk, het is een geweldig leuke man. Het is een geweldige vader. En hij steunt mij ook met dit boek en in alles wat ik doe. Dus dat is ontzettend leuk. Ja, um, ja hoe ik het nu zie... Het verhaal wat ik mezelf vertel is... Het, we passen gewoon niet bij elkaar. Nee. Onze waarden waren niet, kwamen niet overeen. En ik vond andere dingen belangrijk dan hij. En ja, nu... Um, zijn we gelukkig hele uh, ja. leuke co-ouders en um, ja.
0: Het is dus mooi hoe jij omschrijft dat je alles in je leven... wat meer mindful wil aanpakken. Dat is natuurlijk logisch ook als je in zo'n periode zit. En zo ging je ook, laat ik het maar even noemen, mindful masturberen. Ja. Ik merkte heel erg, nou niet zozeer weerstand, maar... Uh, ja, ja, ja. Ik vind het machtig mooi en interessant hoe jij... Ja, toch iets schrijft wat ik ook heel erg ken. Eh, namelijk toch een soort schaamte erover. Ja. En, en, en ja, hoe zou je, dat is een beetje kort door de bocht vragen, maar hoe kan je dat wegnemen? Want dat zit er nou eenmaal gewoon zo ingebakken.
1: Ja, nou ik vind het wel interessant dat jij dat ook zegt. Want uh, over het algemeen, de mannen die ik spreek, die voelen daar geen schaamte op. Oh, om. heel dus, erg.
0: Ja, ik merkte, nee, maar echt, ik merkte vroeger ook al en voor mij zijn, ik ben er echt wel mee aan de slag gegaan. Maar vroeger, hè, en uh, nou ja, dat als, als, als jongen masturbeer je gewoon echt wel veel. Maar op het moment dat ik op iemand verliefd was, dan ging ik dat echt niet meer doen. Zeker niet met diegene in gedachten. Wat ook gewoon een beetje raar is, want dan worden lust en liefde ineens twee paden... en dat is ook weer niet oké. Okay. Um, maar nog altijd, nou bijvoorbeeld nu, kijk. En ik moet even oppassen wat ik daarover wil delen. Omdat het wel iets van twee mensen is. Maar kijk, ik. Uh, in, in, nou ja, dat weet jij dus ook. In, in de zwangerschapsfase is alles anders. Dus nou ja, uh, ja is er gewoon wel. Ja, moet, ik zou willen zeggen, moet ik meer masturberen? Het moet helemaal niet, maar. Nou, ergens ook wel. En nog altijd, als ik jou dan zo uh, lees... en dan uh, gaan we het ook wel over hebben... hoe je er een heel mooi ritueel van maakt. Ja, zo. Ja. En dan denk ik echt, ja... maar dat voelt echt een beetje als vreemd gaan.
1: Oh ja, oh ja. Oh, wat mooi dat je dat zegt, ja. Um, nou, ja, kan ik me zeker voorstellen. Ik, hoe ik het zie, is dat... die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dus dat, kijk, je seksualiteit is natuurlijk van jezelf. Ja. En... Uh, het is eigenlijk ook van jezelf om voor te zorgen. Uh, ik vind niet dat we die ver verantwoordelijkheid volledig bij een partner moeten leggen. En ik vind ook dat, zoals ik zei, het kan naast elkaar bestaan. Dus je kunt een seksuele relatie hebben met jezelf en met je partner en daarin kun je twee heel verschillende dingen ervaren en dat is oké. Okay.
0: Mm -hmm. Maar jij raadt dus eigenlijk ook aan, even los van de fase waarin ik nu zit, maar ook gewoon in een, in een, een normale relatie of op een normaal moment in een relatie, dat het er ook nog naast bestaat dat je ook. Ja, doet. 100 procent. 100 procent. Okay.
1: Ja, ik geef alle vrouwen waar ik mee werk, krijg ook huiswerk van mij. Of je nou wel of geen relatie hebt. Um, je moet het huiswerk doen. Waarom? Omdat je daarmee. En toch een bepaalde verbinding maakt met je eigen lichaam en met je eigen seksualiteit en zoals ik al zei, het is een onderzoek waarin je dingen tegenkomt mm -hmm. en dat heb je toch echt zelf te doen en ja. aan te kijken en te helen en het is ontzettend mooi als je een partner hebt die je daarin ondersteunt en dat je dingen ook samen kunt doen. Maar sommige dingen heb je gewoon alleen te doen. Even dan als ik spreek vanuit vrouw zijn en alle vrouwen waar ik mee heb gewerkt. Ja, die hebben gewoon negatieve overtuigingen om te buigen. En die hebben die schaamte te transformeren. En die hebben comfortabel te worden in hun lichaam. En die hebben hun plezier te onderzoeken van... Hoe zit dat nou? Hoe zit het nou in die, met die anatomie? Want kijk, we kennen allemaal de clitoris en de clitoraal orgasme Maar vaak zijn vrouwen in hun vagina best wel gevoelloos. En dat is iets wat je weer kunt ontwaken en veranderen. En ja, dat, dat, dat is iets wat je met een partner kan, maar vooral ook eerst zelf kunt ja. doen.
0: En... Ja, dat is die fase drie. Ja, ja. Van de taal. Maar, maar ik heb geen idee. Jij wat beter, denk ik, vanwege het feit dat je coach bent. En is, is het, ik bedoel, gebeurt het veel dat vrouwen of mannen het ook nog met zichzelf doen... als ze in een relatie zitten? Is dat normaal? Of ja, wat is normaal? Maar...
1: Ja, wat is normaal? Nee,
0: maar gebeurt het <laughs> veel?
1: Um, nou ja, als of je moet met... jij
0: ze wel echt aansturen om dat te doen?
1: Ja, ik stuur ze aan ja. om dat te doen... Maar goed, ze komen dan ook bij me... omdat ze zich op dit vlak willen verder ontwikkelen. Ja, ja en je wilt je verder ontwikkelen. Kijk, als je iets wil, je wil ergens in groeien... wat moet je dan doen? Dan moet je er de tijd en energie in investeren. Ja. Je moet het huiswerk doen. Ja. Dus hetzelfde met seksualiteit. Dan heb je daar de dingen voor te doen. En, en ja, de practices en ja, heel plat gezegd... het masturbatiehuiswerk hoort daar ook gewoon bij. ja. ja.
0: Maar even de, nogmaals die vraag die wat veel te groot is. En dat is eigenlijk uh, wat er echt wel in, je, in, in jouw boek ook staat. Maar toch, hoe kan je de schaamte, dat gevoel... omtrent masturberen, wegnemen op een manier... dat je er dus ook echt rustig in kan worden? Want voor mij is het toch ja, letterlijk uh, spanning. Mm -hmm. En, en uh, nou ja, dat is natuurlijk wat seks sowieso wat bij veel mensen helaas is. Hè, met echt letterlijk gespannenheid en zo. Ja, hoe kan je. Ja, ja.
1: ja, nou, goede vraag. Nou, ik denk dus, te beginnen met de intentie. Dus stel jij hebt daar nog schaamte op, of je denkt, ja, het is toch raar als ik naast mijn partner een seksleven heb met mezelf. Maar stel jij hebt de intentie om je seksuele energie beter te cultiveren en te gebruiken voor je eigen vitaliteit en gezondheid. Ik zeg maar iets. Mm -hmm. Dat is een hele mooie intentie waar je partner uiteindelijk ook heel veel voordeel van gaat hebben. Um, dus stel jij zou zeggen, ik ga dat huiswerk doen, want ik wil die energie, weet je wel. Ik wil, er, ik wil weten wat ik daar eigenlijk allemaal mee kan. En je kan er heel veel mee. Je kan het naar allemaal plekken brengen in je lijf. Je kan ermee manifesteren. Um, dus... Dat zou eigenlijk al een, ja. zeg maar, Je maakt het daarmee ja. voor jezelf legitiem. Ja, nee, ik het zo nee, zeggen. Nee, maar de intentie
0: je, is ook weer heel anders dan... Ja, uh, je ja, bedenkt ik, een ik.
1: reden van... Waarom zou ik dit gewoon mogen doen? Gewoon ja. leuk, weet je. En mag het ook gewoon leuk zijn. Mag je ook gewoon genieten van jezelf... en van je eigen lichaam. Maar goed, die schaamte... Ja, dat is ook onderzoeken. Nou, ten eerste, ik denk... bespreekbaar kunnen maken. Dus dingen opengooien daarmee. Dat schaamte... Het, het, je schaamt je ervoor omdat het in een schaduw ligt. Het mag er niet zijn. Nee. Maar zodra het er mag zijn, maak je, dan gooi je het eigenlijk al open. Dan komt er al licht op en dan ineens oh, is het niet meer zo erg. Dus bespreek het met een vriend. Nou, ik zeg altijd tegen vrouwen, zorg dat je een sisterhood om je heen hebt. Dat er vrouwen zijn in je omgeving waar je mee kan praten. Vraag gewoon eens een keer een vriendin, nou hoe doe jij dat? Of zullen we samen een challenge doen? Of uh, laten we samen een opdracht uit, die, uit dat boek doen, weet je wel? Um, dus met elkaar bespreken dat... Helpt al ja, het open te gooien, maar ook onderzoeken. Maar waarom schaam ik me dan? Wat, wat denk ik erover? Wat zijn mijn overtuigingen? Wat heb ik meegemaakt in het verleden waardoor ik me ervoor schaam? Mm -hmm. ik, ben, uh, uh, ik ben gepest, ik werd uitgescholden voor hoer.
0: Ik Op was elf. Moment, ik wil net zeggen ik dat was elf nog helemaal niet en ik had nog nooit nee. seks
1: gehad en ik nee. werd al hoer genoemd. Ja. Dus wat krijg ik mee daardoor? Oh, ik ben een vrouw en ik. ik zie er sexy of sensueel uit of gewoon ik zie er mooi uit. En blijkbaar is dat al te veel en, en is mijn seksualiteit iets waar ik me voor moet schamen. Want anders ben ik een hoer en dat is gewoon vet erg. Ja. Um, dus zeg maar die boodschappen die krijgen we mee terwijl we opgroeien. En we zien in de media zien we dingen, we horen om ons heen, oh zij is een slet, zij is een mm -hmm. hoer. Um, dat zijn allemaal boodschappen die we krijgen en dat doet wat met ons en hoe we kijken naar ons lichaam en seksualiteit. En daardoor ontstaat er onder andere schaamte ja. of angst of schuldgevoel. En daarachter komen en ja, die overtuigingen kunnen ombuigen, dat zorgt er ook... Je maakt jezelf vrij, ja. dat is wat je doet en dan verdwijnt schaamte.
0: Jij ja, hebt, uh, en er staan meerdere mooie affirmaties in, maar specifiek op dit gebied. Uh, ik ben mijn eigen tempel. De veiligheid, de heiligheid en het helend vermogen zit in mij. Ik ben altijd goed genoeg. Ik, ik, ik pik er een paar uit. Ik houd van mijn lichaam en ik ben haar dankbaar. Ik geniet van mijn lichaam. Echt. Ik, uh, ja, het zijn echt handige uh, ja, tools bijna, wat je wel echt dan ook zo moet voelen. Ja. En ik vind het mooi hoe jij omschrijft dat, dat, dat uh, nou ja, dat je erachter bent gekomen eigenlijk. Dat dat zaadje geplant is op een moment dat je helemaal niet wist. Uh, nou ja, überhaupt wat het was. Uh, wat het bedoel, nee, ja, wat nee. seksualiteit was. Ik zou wel willen zeggen, maar dat is niet jouw boek. En ik weet ook niet of het mijn boek gaat zijn. Ik, maar ik, ik, uh, ik, ik herken er het ook omgekeerd. Het is dus waar, waar slutshaming, waarbij vrouwen dat heel erg is. Zit er bij mannen ook gewoon een wijze soort stigma op dat je maar wijven moet neuken. Ja. Dat je maar, uh, ja, ja, nou ja, dit eigenlijk. Ik, uh, ik weet niet of daar een woord voor is, maar het is, ik herken het wel heel erg, uh, namelijk 100% uh, of 180 graden uh, anders. Dat ik dacht, ja. shit, wat, wat zitten we toch allemaal in hokjes te denken? Ja, um, maar oké, okay, dat is een side note. Ja, dat
1: is mooi, dus eigenlijk lijden zowel mannen als vrouwen onder. Ja, een bepaald beeld wat we ja. hebben gecreëerd van ja. seks en seksualiteit. Ja. Wat eigenlijk dienend is aan niemand. En dat dit werk belangrijk is voor vrouwen, maar ook voor mannen. Ja. Ja.
0: Maar toch nog even een concrete vraag over dat mindful masturberen. Wat ik graag zou willen leren. Maar even, waar denk je dan over na?
1: Ja, nou ik zeg altijd... Um, probeer juist even geen fantasie te gebruiken. Eigenlijk wil je ook niet... Ik zeg niet dat het niet mag. Maar stel je gaat beginnen. Dan ja. is het leuk om op deze manier te oefenen. Om dus niet iemand in gedachten te nee. hebben. Of uh, aan porno te denken. Of nee. juist in je lichaam blijven. En bij de sensaties die je voelt. Want eigenlijk wil je, idealiter... Daar de veiligheid en het vertrouwen creëren. Dat je... Veilig bent in je opwinding, dat je veilig bent in je seksualiteit. en dat je dat zelf kunt cultiveren. dat je niet per se externe prikkels nee, nodig mooi, hebt. Mooi,
0: mooi, maar zelfs geen gedachten daarover dus. Want ik nou, bedoel, ja. kijk, de, 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 dat, dat porno daarin hoop naar de kloot heeft geholpen. is mij wel duidelijk. Maar ik vind dit fascinerend wat jij zegt, want dat, jij zegt eigenlijk. ga ook niet nadenken daarover. Nou,
1: liever niet, juist uh, voelen. Dus wat voel ik? Welke sensaties zijn daar? En. Waar, waarom raak ik eigenlijk niet opgewonden? Oh, normaal, omdat ik prikkels ja, ja. nodig heb. Maar ik ga dus
0: ook niet nadenken over een vrouw.
1: Nou ja, ik zou niet zeggen... ik mag niet nadenken over nee, een vrouw. Nee, want wat gebeurt er dan? Nee, ja, dan okay. ga je nadenken over een vrouw. Nee, ja. En ja, wat ja, gebeurt er
0: dan? Ik hou van die mannelijke energie. Maar ja. er gebeurt er niks, heb je.
1: Ja. Nou, en het laatste wat ik wil... is zeggen wat wel nee, of niet nee, mag... Dat, dat, of dat wat goed ook. of ja. fout is. Ja. Sterker nog... Alles mag er zijn. Dus ook als je wil fantaseren. Het is echt niet van dat het verkeerd is. Maar het nee. is meer. Zou het niet een leuke uitdaging zijn. om te kijken of je dat een keer kunt weglaten? En ja. wat gebeurt er dan? Ja. Oh dan, oh, dan ineens moet ik zelf die opwinding cultiveren. Maar hoe doe ik dat dan? Ja. ja en dat zijn dingen. Het wow. is gewoon leuk om achter te komen. Ja.
0: En dat is jou uiteindelijk uh, gelukt?
1: Ja. ja. Ja, dat is gelukt. Ja. Ja. Hm. <laughs>
0: Oké, okay, uh, reclaim your veiligheid hebben we gehad. Uh, twee is uh, reclaim your story. Daar hebben we het al best wel een beetje over gehad. maar weer ja. uh, maakt niet uit of je een relatie hebt of, uh, of niet. Um, nou ja, daar komt ook het zelfliefde in dat hoofdstuk heel erg naar voren. Waar jij omschrijft, wat ik wel mooi vind. Dat zelfliefde eigenlijk het verschil maakt tussen een gezonde of een ongezonde expressie. Kan je ja. dat uh, uitleggen?
1: Ja, ehm... Um... Ja, ook hierin wil ik wel benadrukken, er is geen goed of fout. Nee. Maar um, kijk, hoe we uiting geven aan onze seksualiteit... Um, kan komen vanuit een plek van... ik heb iets nodig om me goed te voelen... of ik heb iemand nodig om mij die bevestiging te geven dat ik goed genoeg ben... Sommige vrouwen gebruiken daar heel erg hun seksualiteit voor en daar is niks mis mee. Alleen dan, dan is het een soort vanuit een plek van ik heb iets nodig. Terwijl als jij vanuit een plek komt dat je goed bent zoals je bent en dat je seksualiteit van en voor jou is om van te genieten en dat het iets is waar je ja, zelf in kunt floreren, dan kies je ook op een andere manier uit ja, hoe je dat wil delen met iemand. En ja. dan komt het niet vanuit het plek, ik, ik wil iets halen, maar ik heb iets met je te delen. En ik denk dat dat een veel wijzere en volwassene manier is om daarmee om te gaan. Um, ja.
0: Ja. Mooi. Um... En je omschrijft, want je liet al eerder een uh, het archetype maiden vallen. Er zijn natuurlijk vele archetypes. Jij uh, hebt er zelf een bedacht. Of nou ja, weet je. de inner bad bitch. <laughs> ja. ja. toch?
1: Ja, ja klopt. <laughs> uh,
0: nou ja, omschrijven even dat archetype.
1: Oh, um, goeie. Jeetje, ik, ik weet niet eens meer hoe dat stuk gaat in mijn boek. Oh ja, oké. Okay. Uh, nou, ja. Maar uh, wat ik er nu bij voel. Ja, nou ja. Ja, kijk, wat ik zie en wat ik denk en wat ik ook zelf heb ervaren, is dat je als vrouw um, op een gegeven moment... De, je, er ontstaan bepaalde ideeën, dat is bij iedere vrouw anders, maar er staan bepaalde ideeën over hoe ben ik een goede vrouw.
2: Mm -hmm.
1: En over het algemeen wat we hebben gezien uit traditionele... Um, ja... Stereotyperingen, zeg maar ook, zien we dat vrouwen lief moeten zijn, aardig, zorgzaam, eh, liefdevol. Nou, zo kun je een aantal eigenschappen benoemen, waar je dan denkt dat je als vrouw aan moet voldoen, en dat zijn heel erg ja, light feminine eh, eigenschappen ja. en dat is heel mooi. En ik denk ook dat, denk dat, zijn we ook en en dat dat ja, dat is, dat is goed, maar. Die andere eigenschappen die we ook nodig hebben. Zoals wel boos kunnen worden. Wel je grenzen aan kunnen geven. Wel opkomen voor je welzijn. Voor je genot. Um, is ook belangrijk. En je wil die eigenschappen niet. Ja. Zien als fout of slecht. Of dan ben ik een. Ben ik niet die goede vrouw. Nee. Of dan ben ik niet goed genoeg. Dus ik. Ik vind dat je bepaalde eigenschappen te ontwikkelen hebt. En daar heb je inner bad bitch voor nodig. Ja, om eigenaarschap te nemen over je leven en dus ook over je seksleven. Ja.
0: Maar ik zou ook willen zeggen, en ik realiseer me dat ik dit misschien juist als man helemaal niet kan of mag zeggen. Want soms denk ik wel eens van, dat we zo in, in deze vibe zitten, dat vrouwen niet eens meer... ...lief en zorgzaam durven te zijn. Omdat yeah. ze gewoon zo vanuit een soort... ...nee, girl power, oh, wij zijn stoer... ...wij zijn onafhankelijk. Yeah. En ik vind het mooi, hè? ik vind het fucking goed... ...en ik, ik, ik snap ook hoe jij het bedoelt... ...maar het, 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 nadeel, of ja, het kan ook yeah. bijna doorslaan... ...op yeah. een manier dat ik denk... ...wat is er mis met gewoon een samenspel... ...van vrouwelijke en mannelijke energie... ...even heel stereotyp wel gezegd... Yeah. ...maar waarbij de vrouw wel juist... De verzorger is en de verbinder en nou ja, alle, alle, ja. alle clichés. Maar Doe niks mis met clichés eigenlijk.
1: Nou, nee, er is niks mis mee, tenzij het dus ja. niet, tenzij het, uh, je het tegenwerkt. Ja. En dat is dus wanneer je krijgt dat vrouwen toch in een pleasende rol gaan stappen, omdat ze zo graag willen voldoen aan dat leuke, lieve ja. beeld. En dan ga je zien dat het niet meer dienend is. Dus wat je zegt is heel waar, maar kijk die... Die, die donkerdere eigenschappen hebben we ook nodig. Alleen ik denk dat het belangrijk is dat we wel in ons hart kunnen blijven. En wel kunnen blijven voelen en in verbinding kunnen blijven. En dat je daarin ook je grenzen kunt bewaken. Maar wat jij zegt, vind ik ook. Ja, ben ik zeker mee eens. Dat je, ja, we zijn onafhankelijk. Ja, we zijn allemaal, ja, zo weet je, aan het opkomen voor onze rechten en, en, en onze verlangens. En dat is super mooi. Maar het is ook een kunst geworden om wel zacht te blijven en wel je ja. hart open te houden.
0: Nee, het is balans, dus een beetje heen en weer ja. schipperend daartussen. Uh, dan kom je op voor mij wat, uh, ja, het meest moeilijke hoofdstuk, of zeg je dat? Nou, dat valt wel mee, maar daar had ik misschien het minste mee. Uh, hoofdstuk drie, de liefde voor Joni. <laughs> Nou ja, ik heb er ook liefde voor natuurlijk. Ja. Uh, uh, maar ja, als het heel erg gaat over Joni, is je vriendin. Ja, uh, Ik weet het niet en dat is misschien, kan jij daar weer geen antwoord op geven? Ik weet ook niet of, of, uh, ja, of mannen het zo kunnen zien. Dat weet ik oprecht niet.
1: Bedoel je over jij? Ja, ik weet niet of mijn
0: Piemel nou echt mijn vriend kan zijn.
1: Mhm. Mm Nee, dat weet ik echt niet, ja. Het zit wel aan je vast, dus ja, ja, je... ja. je kan er beter bevriend mee zijn. <laughs>
0: ja, nee, dat is waar, dat is waar, nee, dat... ja, ja, ja. ja. Um...
1: Ik denk dat het gaat meer over, is er een connectie, is er een relatie mee? Ja. En ja, wat ik zie is dat er bij vrouwen, dat, die... dat er soms geen connectie meer is... Waarom? Omdat ze denken dat het niet mooi genoeg is. of dat die veel van lippen. te dit of te dat zijn. Ja. of um, dus dan er komt een bepaalde disconnectie.
0: Ja, ik begin toch even. met hoe jij je hoofdstuk begint. Oh ja. Ik, ik zie het boek al liggen. Uh, Pussy is the source of each woman's connection to her own life force, her voice and sense of internal power. Ja. Ik zei, women is woman, trouwens. Pussy is the source of each woman's connection to her own life force, her voice and sense of internal power. En het komt uit een boek dat ik yeah. hier voor mij zie liggen. En het is heel grappig dat er ooit, en ik hoop dat ze nog steeds luisteren naar deze podcast. Ik was ooit op Amsterdam Centraal. Nou, dit is ongeveer een jaar geleden, denk ik. Of misschien wel langer. En er komt een dame op me af, zo tussen de trein door. Zegt, ah, oh, ik luister altijd naar je podcast. Weet je wat je echt moet lezen? Pussy, reclamation. Dat gaat heel ja. erg over waar jij het vaak over hebt. Ik heb het boek <laughs> besteld. Ik herken ook de kaft. Ik heb hem nog gewoon nooit gelezen. Maar ook omdat het Engels is en er gewoon geen Nederlandse vertaling nog is. Nee. Uh, en ik ben gewoon niet zo goed in Engels. Maar jij hebt hem nu hier voor me liggen. Uh, Regina Thomas Ehm... Ja, dus dat is een van je drie boeken. Yeah. Wa waarom, uh, wat, wat lees ik in het boek als ik het wel ga lezen?
1: Ja. <laughs> uh, um. Ja, een reclamation, dus een soort van herwinning... Ja. ...van dit deel van je lichaam. Ja, dat het niet iets is om maar over te blijven klagen, over iets... Ja ik Het zal weer zo lang geleden ja, ja. ik heb gelezen, maar, maar... Het
0: is een beetje wat jij net zegt eigenlijk ook al. Uh, gewoon het... gewoon nou ja, de liefde voor Joni, gewoon...
1: Ja, maar ook poesie Dus dat woord, je, je hoort het eigenlijk al, dat woord... Is ook, wordt ook gebruikt als geldwoord. Ja. Oh, ja. Um, dus wat zij wil doen maar ja, is... Maar
0: dat is lul ook. Dat, dat geldt natuurlijk... Uh, ja, ja, maar precies. Ja, nee, precies. Maar nou
1: ja, dat is ook een mooie. Kunnen we die woorden weer ja. herwinnen als ja. iets wat echt oprecht... Iets ontzettend moois en waardevols is. En het is een onderdeel van ons lichaam. En het is. Het is toch echt de bron van onze creatiekracht. Mm. Dus ja. En ik weet niet meer precies wat er nou in het boek staat. Maar ik weet wel dat het me zo heeft geactiveerd. En dat het voor vrouwen. Denk ik zo belangrijk is. Om ergens te kunnen zien. En lezen van. Oh ja. Dit, dit is mijn bron van kracht. Ja en, en ja. Wat ja. kan ik
0: er nog meer over nou, zeggen? Ja. Ik heb
1: er een heel hoofdstuk over geschreven. Ja. Dus. Nee,
0: en dat, 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 dat is ook echt gewoon, nou ja, dit, 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 inderdaad gewoon uh, duidelijk voelen echt in al zijn facetten en al zijn organen. Want ik denk toch dat er wel een verschil zit tussen, even los van, van mooiheid, maar uh, tussen Yoni en Pussy. Want Yoni is toch wel een beetje zo'n soort alles.
1: Ja, het is een Sanskriet woord. Het staat volgens mij voor heilige tempel, vrouwelijke tempel en... Het is zeker een ander woord. En ik merk ook aan mezelf, ik gebruik zelf liever het woord joni. Ja. Maar ja, zijn er zijn ook vrouwen die het anders willen noemen, en dat is ook oké. Okay. Dus ja, ja. Um, het gaat er meer om dat we uh, comfortabel worden met ons eigen lichaam en met bepaalde woorden. En dat het niet meer zien als geld worden. Of... Nee. Ja.
0: Even technisch gezien, hoe sta jij erin? De G-spot, bestaat die? Wat is dat? Ja, de, de G-spot. Oh, de G-spot.
1: Is, is dat iets wat bestaat? Ja, ja, honderdduizend procent. Oké. Ja, denk jij van niet?
0: Nou, ik denk dat het geen spot is. No. Ik denk dat het meer een soort zone is. Ja,
1: ja, ja. Ja, klopt.
0: Dus ja. Weet je, bij spot denk je gelijk, oké, okay, die plek moet ik... Ja, nee, uh, nee, nou, klopt.
1: Dat is misschien ook wat verwarring bedenkt voor vrouwen. Dat denk ik, ik moet een bepaalde plek vinden. Ja. Terwijl het gaat over een heel gebied en dat gebied heeft... Heel veel opwarming tijd nodig. En vraagt ook van een vrouw een bepaalde maat van overgave. En ik zie dat dat wel een uitdaging is bij vrouwen. is dus echt een overgave kunnen gaan. En dan, dan is het moeilijk om via die plek ook echt tot een orgasme te komen. Maar het kan wel en die plek bestaat zeker.
0: Ja, top. <laughs> um, laten we eerst de boeken maar even voordat we doorgaan met jouw eigen Sexual self-care boek. Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Story, waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb ik het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken.
1: Top, toch?
2: Thanks.
0: Uh, wat is je tweede boek?
1: Mijn tweede boek is Liefde als medicijn van Mariette Ruggenberg. En um, dit is een vriendin van mij. En wat ik heel erg van haar heb geleerd en uit het boek heb gehaald... Um, gaat over wat is nou een volwassen en bewuste relatie... en hoe groei je daar naartoe als koppel. Dus zij zegt heel erg... we beginnen in een fase van verliefdheid en... en en dan heb je een roze bril op en dat is allemaal superleuk. En op een gegeven moment merk je dat het gaat een beetje schuren. En dat wat je leuk vindt aan iemand, dat vind je ineens niet meer leuk. Dat gaat je zelfs irriteren op een gegeven moment. Nou, en wat zit daar nou achter? Wat is nou onze verborgen agenda in de liefde? En die, die irritaties kun je dus eigenlijk zien als... Um, ja, als, als soort van. Het Siegel. schijnt licht ja. op delen in jezelf die nog ongeheeld zijn. En je daar bewust van worden als koppel. Wat raak jij in mij? Wat raak ik in jou? En hoe kunnen we dat? Ja. Hoe kunnen we daar samen in groeien? En groeien naar een meer bewuste en volwassen relatie? Dus dat vond ik, dat vond ik heel ja. mooi en ook heel praktisch. En
0: wanneer um, ja, dus daar... las je net? Las je het. Uh... Ja, ik was... las
1: dit toen ik net mijn relatie had verbroken. Ja, ja. 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 dus dat, dat net even was net te laat toen... eigenlijk. Ja, 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 net te <laughs> laat en echt heel veel aha-momentjes achteraf. Ja, ja, dus maar ik denk, ik denk dat, uh, dat we vaak in relaties niet begrijpen: wat gebeurt er nou? Hoezo? Is die roze bril dan niet meer? En hoezo stroomt het dan niet meer in ons seksleven? En als je begrijpt wat er nou echt gebeurt en wat er onbewust gebeurt, mm -hmm. ja, dan kan je daar dus samen in verder groeien. Het hoeft, yes. dan, je hoeft dan niet per se uit elkaar te gaan of te zeggen het werkt niet.
0: Nee, het doet me ook een beetje denken aan wat je omschrijft over de taal. Dat je eerst die fase 2 hebt hè, met een beetje ontdekken bij elkaar, maar dat het daarna ook weer ja. terug naar jezelf en dan weer terug naar ja. elkaar. Liefde als medicijn, ik ben ja. uh, mooi. En dan het derde boek, ja, dat is een... Uh, Misschien plezier.
1: is hij hier al vaker gezien ja, niet? Uit, dat ja, is, is, ja, ja, ja maar dat dacht voor, ik al. Het ja, is, dit, het ja. blijft zo'n goed boek, erotische intelligentie van Esther Perel. Ik vind haar zo'n leuke relatietherapeut. En in het boek, nou, allemaal praktische voorbeelden, of nou, praktijk voorbeelden, volgens mij, van koppels die dan in haar praktijk zijn en dan... Het stroomt niet meer in hun seksleven en dan ontrafelt ze, zeg maar, waar ligt dat nou precies? En ik denk dat zo herkenbaar is. Heel veel herkenbare voorbeelden. Maar ook hoe, hoe je daar eigenlijk, hoe je dat weer kunt doorbreken.
0: En kan je daar een uh, tipje van de sluier oplichten, hoe je dat kan doorbreken?
1: Um, ik Oh, jeetje, ik heb dit ook al zo lang niet meer gelezen. Um, ik denk, kijk, we willen een bepaalde veiligheid en verbinding in een relatie, maar eigenlijk heeft erotiek juist Iets anders nodig. Mm -hmm. Juist een beetje dat vrij, die vrijheid en het gevoel van um, nieuwigheid en nieuwsgierigheid. En ik denk dat het belangrijk is om ook in een veilige en verbonden relatie om alsnog die ruimte te laten voor mysterie en voor speelsheid en zodat die erotiek ook kan blijven ja. stromen.
0: Maar dat vind ik mooi dat je het zegt, want dat had ik een beetje... en nu maak ik een stapje in jouw boek... en dan gaan we straks nog wel over sensualiteit hebben... maar dan gaat het over, nou ja, de, de, het laatste hoofdstuk... Reclaim Your Sexuality. En dan komen er echt uh, stappen over... met name, ja, waar ik dan toch een beetje kriegelig van werd... was hele gesprekken met je partner hierover. Oh, ja. <laughs> Heb jij dat dan niet? Nou, ik dacht gewoon, ja, je moet het ook wel een beetje, het mag ook wel, nou niet zozeer donkere, maar dat is een beetje wat jij net zegt, het mag ook wel toch een beetje die, ja, je moet, hoeft er niet alles te bespreken. Nee. Ik vind dat je het zo kapot maakt ermee als je helemaal gaat zeggen van, nou schat, we gaan er even voor zitten en dan omschrijf je echt helemaal, uh, ja, en dan gaan we reflecteren, ehm. Uh, Stel je kwetsbaar open. Verken het samen. Uh, en dan ga je een beetje je seksuele wensen en grenzen bespreken. Ja. Ja. Ja, ik hoor je, je, je iemand het, zeggen: ja. dat is toch super mooi? <laughs> nou, ik vind het. Ik bedoel, ik vind wel. Ik vind. natuurlijk moet je dingen bespreken. En in godsnaam geef dingen aan. Ook zeker. Maar ik vind ook. Maar dat is misschien ook mijn beperking. Dat ik. Dat, het moet ook wel iets, iets. Rauws nog hebben. Of iets. Oeh, iets spannends. In ja. plaats van. Ja.
1: Maar dat kan het nog steeds zijn. Kijk, in het moment is het altijd spontaan en is het altijd authentiek ja. als het goed is. Ja, maar betreft. ik denk als. Kijk, je seksleven is niet iets vanzelfsprekends. Nee. In het begin wel. En laat ik het zo zeggen, als je dat leuk wil houden en dan. Het, het is iets organisch. Dus het is niet van. We hebben een goed seksleven, dus dat is voor altijd zo. Nee, nee ieder moment is nieuw, ieder moment is anders. En. Ik geloof als je daar niet over blijft praten, dan komt er een punt waarop je toch teleurgesteld raakt. Of denk ook oh, ik mis toch iets. Of oh, ik heb toch iets niet uitgesproken. Daarover in gesprek gaan en blijven is gewoon echt essentieel. Ja. Vind ik.
0: Nee, daar ben ik ook heel met jij. eens hoor. Ik bedoel gewoon meer als je er echt zo'n moment van maakt, zoals jij omschrijft. Ja,
1: maar zo'n moment van maken vind ik dus wel belangrijk. Waarom? Kijk, je wilt een... een een veilig kader neerzetten om je zo kwetsbaar te kunnen, te ja, te ja. kunnen openen. En kijk, um, misschien is het voor jou vanzelfsprekend, weet ik niet, maar niet voor iedereen is het vanzelfsprekend als je iets deelt met iemand, dat diegene ook echt luistert om het te ontvangen mm -hmm. en om je te willen begrijpen en om daar niet meteen een antwoord op te geven en niet meteen een oordeel over te hebben of het niet meteen weg te wijven. Dus Daarom zeg ik, creëer een veilige plek waarin je dingen kunt delen, waarin je naar elkaar kunt luisteren, wanneer, waarin je ook echt kunt ontvangen en waar je afspreekt met elkaar, wat het ook is wat je wil afspreken om je veilig te voelen, maar dat... Daarna je wordt geluisterd dat er geen oordeel is en dat je ook allebei je best doet om elkaar tegemoet te komen. Ja, misschien, hè, ik weet niet hoe, misschien is dat voor jou heel vanzelfsprekend, maar dat is voor heel veel mensen nee. niet vanzelfsprekend.
0: Nee, nee maar de, 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 ja, nee, ik hoor ook wat je zegt en het, de, dat is ook mooi en ik denk ook dat het vaak wel heel goed is. Maar ja, wat ik een beetje bedoel is, er moet wel iets van die spanning Blijven En ik ben zo bang dat als je echt helemaal voor gaat zitten... en even de notulen doorneemt van... nou, dit wil ik uiteindelijk en uh, dit zijn mijn wensen. Ja, de volgende keer dat je seks hebt... dan zit je alleen maar na te ja. denken... oh ja, wat had ze er ook over gezegd? Terwijl ik denk, ja, laat het Je luister, een soort reis zijn... met dat je misschien steeds een beetje verder gaat op dat gebied... of niet, hè? weet je? Ja, ja. Ik, 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 ja. Ik mis, ja. Maar misschien is het oude wet, maar ik vind toch wel... dat je het niet helemaal uh, moet, moet plat analyseren.
1: Nee, dat ben ik ook met je eens, hoor. En denk ook niet dat dat hoeft. Ik denk dat het zowel iets heel spontaans kan blijven. Maar als je voelt ik wil toch iets over delen ja, nee, of absoluut, ik heb absoluut. een bepaalde intentie en dan wil ik je in meenemen, want je kan ook voorstellen van hé, hey, lijkt het je ook leuk om samen een tantra oefening te doen? Ja, dat zijn dingen dat ja. dat overleg je even met elkaar, maar wat gaan we dan doen? Wat lijkt jou leuk? Nou, dit lijkt mij leuk. Nou, nee,
0: zeker. Ja, dat ja. dat
1: wil je toch initiëren ja. en bespreken. Ja. Um, ja.
0: Ja, nee, nee. Uh, laten we nog even naar de sensualiteit gaan. Hè? De, 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 nou ja, verbondenheid met jezelf. Want dat is misschien wel de essentie van wat dat is. Je zit een hele mooie, nou, ik wilde zeggen bodyscan in, maar meer gewoon je zintuigen ja. uh, prikkelen. Um, en dan omschrijf je weer een ander archetype, de, de lover. Ja. En dat is een mooi type, maar tegelijkertijd dacht ik, ja, elk wat is, wat is de donkere kant van de lover eigenlijk? Of, uh, ja.
1: Ja, de minares
0: ja, ja, precies.
1: Of de, de verleidster of de hoer. Ja.
0: Ja. Nee, dat vind ik wel fijn dat je dat zegt. Omdat ik ergens ook... Uh, toen dacht ik, maar goed, ik snap dat ik met mannelijke energie... dit boek aan het lezen ben. Uh, en dan, dan komt er je sensuele zelf. Stel je voor in een prachtige, rustige omgeving. Een wilderige tuin, een strand, een serene bos. <laughs> een zachte bries op je huid. Ja. En ik vind het mooi, hè? Maar ergens dacht ik... En ik ben benieuwd. Ik, ik uh, ja, is mijn ervaring ook wel dat een vrouw dit allemaal fantastisch vindt, maar ook wel vaak zoiets voelt van God, en ik vind dit moeilijk om mm -hmm. te zeggen, maar ook moeilijk en nog veel moeilijker om te doen. Uh, zet me gewoon tegen een muur ja, en neem 100%, Ja, 100%.
1: procent. Ja, duizend procent zelfs. Duizend. Ja, <laughs> graag zelfs. <laughs> nee, ja, maar ja, maar om. Ik denk om dat ook echt te kunnen ontvangen van een man, heb je ook zacht te zijn. En, ja. en dat je daarvoor kunnen openen om, ja, om je over te geven aan die leiding. En sensualiteit is zoiets moois, omdat je als vrouw daarmee in contact komt met je zintuigen. Alles veel rijker ervaart. Seks ook veel fijner ervaart, omdat je veel meer voelt. Mm -hmm. En je veel meer kunt spelen, eigenlijk met wat je allemaal kunt, ja. Kunt voelen met al je zintuigen, maar het brengt je ook naar een plek van ontspanning, overgave, pleasure. Ja, en als je als vrouw daarin kunt zakken, dan kan jij als man ook weer in jouw mannelijke, meer dominante energie stappen. En dan kan dat spel ontstaan. Dan mm -hmm. kan die polariteit yeah. ontstaan, die aantrekkingskracht.
0: Ja. Yeah. En ik realiseer me, maar dat geldt voor alles wat ik nu even met jou bespreek. Dat het een heel stereotyp man-vrouw is. En je kan dit wel wat breder zien ja, uh, tuur, in je relaties. Ja. Maar toch even, um, wat zou jij mij of de man, even klassiek gezien, als tip kunnen geven om meer juist in die kracht te gaan hangen? Want dat is ook spannend. Hè? Dat is ook iets, uh, nou, ik, ik vind dat eng. Ja. En tegelijkertijd weet ik... Dat het in me zit uh, en ken ik dat heel erg in de laatste paar seconden van uh, het geforceerde masturberen, waar, ik, uh, eh, dan, waar we het eerder over hadden. <laughs> dus hoe, uh, ja, hoe zou ik daar meer, hoe zou ik er meer rust in kunnen hebben om, uh, om dat te doen?
1: Ja, ja. Nou, wat denk je zelf? Wat heb je nodig daarvoor?
0: Nou kijk, het gaat gewoon uiteindelijk ook wel natuurlijk gewoon sowieso om vertrouwen en verbinding. En ik denk ook wel dat je daarin uh, groeit. Ja, ik weet het niet zo goed.
1: Ja. Kijk, ik heb er ook niet een kant-en-klaar antwoord nee. op. Maar wat ik denk is dat... Kijk, als jij voelt dat je partner je echt kan ontvangen... en echt zacht kan zijn en open kan zijn... en ook vertrouwt op jouw leiding... en jou respecteert... Mm -hmm. Ja, dan voor mijn gevoel kan jij dan ook ineens die rol pakken van, oh ja, ik, ja, ik weet niet, is dat, voel je dat ook? Van, ja, ja, ik voel het ook wel. Ja, dan, da, dat je dan ook misschien meer dat wil zijn, die leider of zo, of meer die dominante kant van jezelf wil mm -hmm. laten zien.
0: Maar misschien is dat ook waarom ik net een beetje zo reageerde op dat, heel erg dat gesprek, wat ik dan wel een beetje zo zalvend voel. En ik snap het belang daarvan, maar ergens denk ik ook, ja, maar ik moet juist bam, die gast zijn, niet lullen, maar doen. Ja. En dus dat is een beetje... Uh...
1: Ja, 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 ik snap het. Ehm... Um... Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je wel ook even naar die zachte kan. kan want kijk, vrouwen vinden het wel fijn om soms dingen te bespreken.
0: Mm.
1: Uh, en, en ook zeker om even een soort van rustig te beginnen, ja. in de moe te komen.
0: Nee, ja, maar um, ik merk, om eerlijk te zijn, en dat, dat, dat dat juist in mijn geval vaak heel erg uit balans is. In de zin van dat het veel meer doorslaat naar dat een vrouw dus denkt... Ja, uh, dat gepraat altijd van jou en dat zal van de, ja. uh, Kom op, weet je wel? ja. Ja. Dus daarom, nou goed. Um, ja, laten we toch nog eventjes uh, de orgasmekloof bespreken. Is hij er nog steeds?
1: Voor zover ik weet wel. Ja.
0: Dus dat is, uh, nou ja, dat, dat 80, 90 van de mannen altijd wel een orgasme heeft. En 30 van de vrouwen zo ongeveer. Nou ja, ja er 30 zit in ieder geval. tot
1: 60 ongeveer.
0: Dit is een gewaagde uitspraak misschien, maar is het niet ook gewoon een beetje logisch dat het zo is?
1: Ja, ja en nee. Ik vind ook dat er niet zo'n heel zwart-wit antwoord op is. Um, kijk, als je als heterostijl gewend bent om gewoon alleen maar penetratiesex te hebben, ja, dan is het heel logisch dat veel vrouwen dan niet tot een orgasme komen. Um, ik, ik weet het niet. Ik vind zelf ook van, ja... Ik, 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 ik zal eerlijk zeggen, ik weet niet... Voor, als, ik, als ik vanuit mezelf spreek, mm -hmm. mo moet het voor mij altijd? Nee, nee. En dat voelt bijna gek om te zeggen, want ik ben de sekscoach. En, en ik moet toch altijd, weet je wel, voor mijn orgasme opkomen. Maar nee, ik voel dat gewoon niet altijd. En daar ben ik helemaal oké okay mee. Dus ben ik ervoor om per se die orgasme-kloof te dichten? Ik weet niet of dat het doel zou moeten zijn. Ik denk dat er nog veel meer stapjes... Liggen die ook belangrijk zijn, zoals voor vrouwen om te onderzoeken, maar op welke manier kan ik nog meer orgasmes hebben naast alleen dat klitoraal orgasme? Weet je, hoe kan ik dat G-spot-orgasme hebben en baarmoedermond-orgasme? En dat zijn dieper liggende orgasmes die we wel kunnen bereiken met penetratie, alleen dat is iets waar ja, wat we moeten oefenen. Ja, ja. Dus daar mag, mag ook, weet je, dat, is een proces. En, en, en daar mag ook tijd, daar mag je tijd voor nemen. Dus ja, uh, is het dan erg als je niet altijd een orgasme hebt? Ik weet niet, ik ben benieuwd wat anderen daarvan vinden.
0: Ja. Die vinden het wel, jij vindt het wel erg, zegt een dame hier in de zaal. Ja. ja. Als je seks kan hebben, moet je klaarkomen. Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. ja precies. Dus dat, maar dat is mooi. Dus ja. als jij dat heel sterk voelt, ja. Fantastisch. En, maar ik vind ook als een vrouw dat niet voelt, is het ook oké. Okay. En moet je niet die druk voelen van. Maar nu, nee. als ik nu niet tot de orgasme kom, dan, uh, dan trek ik aan het kortste eind en heb ik gefaald. Dus ja, uh, ik weet niet. Het is, het is voor mij dan niet zo zwart-wit.
0: Nee. Mooi. Maar
1: hebben we winst te behalen daar? Ja, 100.000 procent. Ja, zeker. Ook. Ja. ja, waarom
0: ik het zei, is ook meer omdat het voor mezelf. En dit was zou je kunnen zeggen in de Tao zat ik even in fase 3 en begon ik met koekoeroe. en nou ja de 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 luisteraars die uh, het begin hebben geluisterd van al mijn eerste aflevering of die dat herbeluisteren was een soort terugkeer in de vraag als er mannelijke gasten waren van hey uh, wist jij dat je niet uh, hè, dat er verschil zit tussen een orgasme en klaarkomen hè? dus 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 tussen een ejaculatie en een orgasme nou dat ging een wereld voor mij ja. open omdat voor mij was het gewoon dat hetzelfde Um, en dan uh, heb je het al snel over tantra en dat loskoppelen en vallei-orgasmus en uh, een waanzinnige wereld. Ja. Maar daarom zeg ik, ja, snap ik wel dat die orgasme er is. Meer vanuit een soort evolutionair oogpunt. Dat gewoon, ja, voor veel mannen dat wel altijd hetzelfde is geweest. Dus ja, er moet gewoon zaad uh, komen om uh, überhaupt uh, een keer voortplanting te veroorzaken.
1: ja. Ja, als je het zo bekijkt, ja, snap ik. Want het
0: orgasme zelf, zou je kunnen zeggen... heeft gewoon niet echt een functie... los van het feit dat het heel fijn is... en, en allemaal onwijze voordelen heeft die jij ook omschrijft. Maar als we het hebben over, over biologie... Ja, precies. Ja. Ja, jij mag uh, daar zeker wat zeggen.
2: Ja, ik heb recent het boek gelezen... De waarheid over seks van Ellen Laam. En ik zeg uit mijn hoofd Tim nog iets. En dat staat hier wel haaks op. Want zij zeggen, seks is um, primair om lust te beleven en helemaal niet om uh, nageslacht te creëren. Dus die hechten een veel grotere waarde aan orgasme. Uh, die zeggen ook, uh, overigens de G-spot bestaat niet wetenschappelijk bewezen... 80.000 onderzoeken, uh, hier heb je de lijst. Uh,
0: ja, maar goed, bestaan dus wel, dit is een beetje definitiegeleus. Ik bedoel, het is wel algemeen bekend dat er dus wel lichamen zijn... die ja, ja, ja.
2: Literale, dat klitorale systeem, maar in die zin is een diep... Uh, hoe zeg je dat? Baarmoeder? Nou, goed, maar niet uit, Dat heeft met het hele clitorale systeem te maken. Maar um, uh, ja, ten aanzien van die, van, van, van die um, orgasme en ten aanzien van het doel van seks, stellen zij: seks heeft niets anders het, tot, tot doel dan het beleven van genot. Dat is toch anders dan... Ja, dat is
0: heel anders. Nou ja, dit is een beetje kor op de molen van Reinoud. Reinoud Eleveld, die daar ook gewoon eigenlijk een soort onderscheid in maakt. Of je hebt seks zoals jij het omschrijft. He, dan zit je veel meer in de tantra verbinding met elkaar en het spel. En dan is het orgasme natuurlijk ja, wel uh, een onderdeel daarvan. Of je bent gewoon bezig met voortplanting, waar toevallig wel een soortgelijke handeling voor nodig is. Maar het is, ik bedoel, ik weet niet wie. Ik ga me er zeker in verdiepen. Maar om het helemaal los te koppelen vind ik een tikkeltje onwaarschijnlijk. Omdat ja, uh, je maakt het toch op die manier.
2: Nee, dat is, dat, dat, dat is even. Ja, goed, ze kunnen het zelf. Ik zou het boek kan ik van harte aan. Het is ja. echt, echt een waanzinnig leuk boek. Uh, zij leggen ook uit met allerlei onderzoeken hoe dat precies zit. Maar ik was ook in de veronderstelling van, hey, uh, seks heeft als primair doel het creëren van nageslacht ja. uh, vrij succesvol. Ja. En zij stellen dat dus helemaal anders. Ja, en dat nou, ik... maar
0: dat vind ik, dan uh, nou, 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 raad ik dan op mijn beurt weer Reinhard Eleveld aan en uh, de, de tau traditie Want ik, ik, ik bedoel, ja, het is wel dat die drift natuurlijk vandaan komt. En, en daarvoor, ja, anders zouden we elkaar niet voor, zouden we gewoon niet voorplanten.
1: Nou, nee, er zijn ook sp meer spirituele tradities dus, zoals uh, tantra en taoïsme, die wel ook zeggen dat seks een middel is voor zelfrealisatie. Ja. Dus het is, uh, je kan er ook letterlijk spirituele ervaringen Absoluut. mee hebben. En kijk, dat ik zeg dat, hè, dat orgasme is niet zo'n soort zo, wit, dat is ook omdat we als vrouwen een reis aan het maken zijn naar die... ...dieperliggende orgasmes... ...waar mensen inderdaad nog steeds over zeggen... ...dit bestaat niet, dat bestaat niet... ...maar het bestaat wel, want ik heb ze... ...en andere vrouwen hebben ze ook... ...en ze zijn diep, diep transformerend... ...ontzettend spiritueel... Mm -hmm. ...en elke keer is het... ...het is gewoon... ...het is letterlijk life-changing... ...dus is seks dan alleen bedoeld... ...voor voortplanting? Nee, ik denk dat ook bedoeld... Het is en letterlijk voor persoonlijke groei... Uh, ...verdere bewustzijnsontwikkeling... En spirituele groei, dus ja, verschillende doelen, denk ja. ik. En het is, dit is dus ook maar net waar je, waar je staat in jouw journey. En wat voor jou op dat moment belangrijk is. Dus ja, er zijn fases geweest voor mij dat, dat ik dacht... ja, maar ik wil ook gewoon altijd klaarkomen en dat is oké. Okay. Maar er is ook een fase geweest dat ik zei... maar ik wil nu iets anders onderzoeken. Dus ik ga me nu niet focussen op dat orgasme... want dan kan ik dit en dit oefenen... En toen lag het orgasme van tafel. En wat ik daarmee wil zeggen is... altijd maar dat orgasme als doel hebben... is niet altijd belangrijk. Nee. Soms wel, maar soms ook niet. Nee. Het, ligt dus, het ligt dus weer aan je intentie. Ja. Wat is het wat jij wil creëren met je seksualiteit... in een bepaalde fase van je leven?
0: Duidelijk. Um, ja, er is nog één dingetje wat ik zie staan hier om mijn papieren, maar we hebben het al een beetje... Het gaat meer over libido en hoeveel hoe allerlei, allerlei factoren daarvoor uh, uh, van invloed zijn. Wat ik nog wel zelf dacht, en in het begin van het boek omschrijven ze het ook. Kijk, een van de redenen waarom je libido laag zou kunnen zijn, is stress. Maar is het niet zo dat stress ook heel erg kan helpen als een soort drive uh, om, om, om die uitlaatklep te hebben in seks?
1: Um, ja, voor sommigen werkt het juist als een libido. Bedoel je dat? Ja. ja dus als je. Ja, ja, stress dus dus
0: stress, ik, de stress, jij omschrijft, het uh, gaat gewoon over libido. En dan is stress wordt een beetje neergezet als libido-verlagend. Uh, ja,
1: ja, ik heb ook gezegd, tuurlijk is het niet voor iedereen zo, maar over het algemeen, wat we zien in het vrouwenlichaam is. En het mannenlichaam ook trouwens, maar ons lichaam heeft twee functies: overleven of voortplanten. Dus wanneer je niet, zeg maar, je lichaam wilt voortplanten... Mm -hmm. maar als er gevaar is, dan gaat je, is je lichaam bezig met ja. overleven... Ja. en dan kan het letterlijk niet bezig zijn met voortplanten. Dus wat je dan ziet, is dat vrouwen dan ook, ook echt moeilijker in de stemming komen... want hun hele systeem is bezig met andere processen. Dus daarom zeg ik altijd, die ontspanning en goed voor jezelf zorgen... en een goede gezondheid en een goed welzijn... Het zijn allemaal factoren die leiden naar een betere gezondheid. En dus uiteindelijk ook naar een gezond libido.
0: Ja. Nee, en dit vind ik altijd mooi. Dit is nou ja, toch ook wel de, de essentie van tantra, maar ook van, van goede seks. En als je toch in hokjes denkt, dat die ontspanning, nogmaals iets wat we eigenlijk bijna niet kennen in de seks, want het is letterlijk vasthouden en kreunen en, en nou ja, alles wat met spanning te maken heeft, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is toch gek. Wat dat betreft hebben we toch door, door porno en dingen een totaal vertekend beeld van wat het eigenlijk hoort te zijn.
1: Ja, ja, ja. En dan, dan ja, nogmaals denk ik niet dat dat verkeerd is, nee. maar ik denk wel dat het een hele leuke uitdaging is voor... Als dat inderdaad de manier is waarop je seks hebt... en als dat de manier is waarop je naar een orgasme toe werkt... Weet je, met spanning en vasthouden... en dat het dan leuk is om te kijken... oké, okay, maar wat gebeurt er als ik loslaat? Wat gebeurt als ja. ik heel diep adem?
2: Wat twee, gebeurt ja. er?
1: Ja, en dan, dat is heel leuk om mee te oefenen... want dan ga je heel ander orgasme beleven... en ga je seks anders beleven... en dan is het niet verkeerd als je het dan weer een keer zo doet... Nee. maar dan ga je ook ervaren hoe het anders kan. En ik denk dat het voor, als ik dan weer even spreek voor vrouwen, dat het een hele mooie oefening is om dus te kunnen in die overgave te kunnen gaan. En wat jij ook eerder zei, weet je, vrouwen zijn nu zo. Um, ja, willen zo de controle hebben eigenlijk over alles, dat het bijna een kunst is om dat los te laten. En ik denk dat in ons seksleven dat een super mooie um, uitnodiging is om dat te oefenen. Ja, en dan als je meer kan ontspannen en meer kan overgeven... dan ga je seks anders beleven. Kan je andere orgasmes beleven. Maar kan je ook in het dagelijks leven gewoon veel meer vertrouwen... veel meer loslaten. Gewoon veel relaxer en blijer door het leven gaan.
0: Ja. ja. Nou, jij, jij, jij schrijft ook ergens dat je volgende boek misschien wel over uh, de verschillende orgasmes gaat. Ja. Is dat echt, denk je? Of, uh...
1: Nou, ik denk het wel echt, ja. Ja, ja. ja. ja het is zo... Er, er zit zo'n verdieping in, wat, dat zoveel verder gaat dan alleen dat uh, um, anatom, anatomie. Het is zo gebonden aan energie en die vrouwelijke energie en de mate waarin je je veilig kunt voelen en kunt overgeven. En dat is dus ook weer iets wat je creëert in een dynamiek met een partner. Eerst natuurlijk in jezelf, maar ja. ook met een partner. En dat is zo'n bijzonder proces. Mm -hmm. Dus ja, daar zou ik heel graag ook nog wel uh, dieper op in willen gaan. Ja.
0: En, en uh, ja, want dit gaat heel erg over uh, seks met een partner, als het gaat over echt een relatie zeg maar. Hoe kijk je aan tegen, ja wat net al even werd aangestipt, veel meer het, 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 het lustachtige gedeelte waarbij diegene misschien helemaal niet kent of niet goed kent, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Um, ik ben heel vind traditioneel,
0: het... vind het gewoon uh, niet zo bedoeld. Mm -hmm. En vind het... Uh, weet je, ik heb me ooit een keer op de radio laten bevredigen door iemand. <laughs> ja, en ik voelde me echt heel smerig daarna. En dat was ook wat ik zei. En dat was. Uh, en mensen vonden het vooral... Mensen vinden het nu vooral een soort coole, stoere daad van... Ik was heel jong... Maar ik zei toen ook letterlijk na afloop... Oh, maar zo heeft God het helemaal niet bedoeld. Oh. Ja, dat, en, dat is weer een beetje... lief. Ja, ja, dat, maar dat, is, dus, dus, dat zit ergens nog wel in mij. Maar dat is ook, ja, misschien... Ja, nou, ik ben gewoon benieuwd hoe jij ja. erin staat.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat je seksualiteit eigenlijk iets ziet als iets secrets, ja, toch? Ja ja. ja, ja, ja. Ja, zo zie ik het ook. Maar ja, niet iedereen ziet dat zo. En dat hoeft ook niet. Nee. Kijk, mijn uitnodiging met het boek is inderdaad om te kijken... Of je dat kunt vinden in jezelf, De, toch een bepaalde mate van secretness, van heiligheid. Maar het hoeft niet. Ja, nee. ik, ik ken ook genoeg mensen die dat niet zo zien en die op dating-apps zitten en ja. hun seksualiteit op die manier exploreren. En ja, het kan ja. ook heel leuk zijn. Ja,
0: ja, ja. Maar ik ben toch, maar goed, dan zit ik het wel te veroordelen en dat wil ik ook niet, want ik deel jouw ja, open mening. Maar ergens kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken dat er dan toch heel erg, dat het wordt ingezet als een soort tool om de bevestiging te krijgen dat je goed genoeg bent en uh, dat allemaal.
1: Ja. Ja, ik denk, we bevinden ons allemaal zo in een ander bewustzijn, een andere ontwikkeling en ja, we doen allemaal uiteindelijk ook maar wat. Ja,
0: zo is het, toch? En... Ja, dat is lekker. En, en hoe is je seksleven eigenlijk? Want het lijkt me, ik zou het doodeng vinden om jouw partner te zijn. Ja,
1: dat snap ik.
0: Ja, omdat je er zo bewust van bent. Ik vind het bent. ook altijd heel
1: spannend. Ik zat dus op een dating-app en, en toen, ja, op een gegeven moment wil iemand dan weten, wat doe je voor werk? En ja. dan denk ik, oh, ga ik ja. dit nu vertellen? Ja, ja. Nou, dat, dat vind ik ook wel lastig, want dan denk ik, ja, dan heeft diegene weer meteen een bepaalde verwachting of zo. Ja. Nou, vooral
0: bij zichzelf, dat je ja. denkt, goh, uh, ja.
1: ja. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel altijd best wel open meteen... Dat ik zeg, ja, ik heb gewoon bepaalde intenties... Uh, als het gaat om verbindingen aangaan en seks hebben. En um, dat is voor mij heel intentioneel. En, dus ik, ik zeg het wel, ja, ja ik weet niet, ik, ik, weet, ik kan niet spreken nee. voor die man nee, natuurlijk. Nee, nee, het, maar uh, ik zal het eens vragen...
0: Oh ja, wat ik nog zeker even wil bespreken, zeker omdat daar nu een hoop om te doen is, uh, is uh, anticonceptie, de pil. Uh, tenminste, dat is dus uh, precies waar dit over gaat. Kijk, ik ben altijd echt, nou ja, het is niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik, bij welke relatie ik ook was, ik zei altijd stop ermee, ik ga het wel met condoom doen. Um, en ik weet dat jij ook wel... Nou ja, sorry, ik zit je heel erg te sturen in deze vraag. Hoe kijk je aan tegen anticonceptie?
1: Um, nou, als ik vanuit mezelf spreek, um, voelde het voor mij... Ik, had geen... ik heb de pil geslikt toen ik jong was. Niet zo heel lang, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik al snel voelde van, wat, wat ben ik eigenlijk aan mijn lijf aan het stoppen? En ik miste dus... Ja, dat klinkt gek, maar ik miste mijn cyclus. Ja. Yeah. Ik dacht, hè, maar ik voel me de hele tijd hetzelfde. Wat wel goed was, gelukkig in mijn geval. Maar ik heb ook vriendinnen en cliënten die gewoon letterlijk depressief worden daarvan. Dus maar vanuit mijn ervaring... Kijk, ik miste mijn cyclus omdat het een soort kompas was voor ja, mijn natuur. Ja, yeah, mooi. En, 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 en dat staat ook weer... Dat is ook weer een spiegel voor de natuur om me heen en... De seizoenen waar we de doorheen vases, bewegen. Ja, ja, ja. Um, ik vind het gewoon fijn om dat te hebben. Ja. Um, en om te kunnen voelen dat ik een vrouw ben. En om die fases te kunnen gebruiken in mijn dagelijkse leven. Dus het ene moment menstrueer ik en ga ik veel meer naar binnen. En het andere moment kan ik de hele wereld aan. En kan ik manifesteren en werken en noem het allemaal maar op. En kijk, tuurlijk... Soms lijkt het dan alsof, we in bepaal, alsof ik in bepaalde fases niet kan, de maatschappij niet kan bijbenen. En dat, dat klopt ook, dat kan ik dan ook niet. Maar ik heb besloten van ik, ga me, ik ga, wil niet meer het gevoel hebben dat dat iets slechts is. Ik wil het juist zien als iets heel moois. Ja, het is gewoon een. Het is gewoon mooi. Ja, ik ja. kan er niet anders nee, over zeggen. Ik, uh, ja. en, en mijn zus is degene die zich eigenlijk. Um, ...verdiept in, in dit thema... ...in onze coachingspraktijk. Yep. Dus Lulu. sommige informatie... Ja, Lulu is hier ook... ...en heel veel informatie uh, hierover... ...komt ook van haar... ...dus ik kan inhoudelijk daar niet zoveel op ingaan... ...maar wat ik wel weet is... ...dat een, een, een menstruatiecyclus... ...is er niet voor niks. Nee. Dus dat onderbreken met de pil... ...ja, dat... ...daar ga je gewoon op een gegeven moment... ...gevolgen van zien. Het
0: is onnatuurlijk. Dat ja. is gewoon wat het is.
1: Uh... En bij de een is het depressiviteit. Bij de ander... Um...
0: Nou, libido. Uh... Ja, ja, libido. Maar... Kijk, en want ik, nogmaals, ik vind dit, uh, ik was altijd of ben altijd wel, dat ik, nou, waar we het net over hebben, het is gewoon onnatuurlijk. En wat denk je zelf? Hormonen slikken. En nou, wat,
1: wat was voor jou dan de reden om te zeggen van nou, omdat, liever niet dat je nou omdat,
0: omdat, omdat het gewoon je moet niet iets aan jezelf toevoegen als het niet van jou is. Dus dat is, dat, vind ik, dat is echt crazy. Alleen. Ik vind het heel goed dat dat wat meer gemeengoed is geworden, want ik hoor meer geluid hierover en ja. wat dat betreft is er wel een goede empowerment beweging aan de gang. En, maar tegelijkertijd, ja, blijkbaar is het voor mannen heel moeilijk om een condoom om te doen, uh, dus dan komen er allemaal uh, temperatuur-apps, of weet ik hoe het werkt. Ja, nou ja, lang van kort. Als ik dan ook lees dat er nog nooit zoveel abortussen zijn gepleegd. Ja, dan denk ik shit. Dan weet ik even niet wat goed is.
1: Nee. Ja, het is ook een... Het is een stukje educatie. Waar ja. we allemaal ons in moeten verdiepen. En ja, het is ook iets wat we serieus mogen Maar hoe, hoe
0: zie jij dat als rol als uh, influencer?
1: Uh, ja. ja, ik... Wat ik zelf heb gedaan, ik ben mijn eigen cyclus leren, gewoon gaan leren kennen met inderdaad temperaturen en ik weet, nu, ik weet nu precies hoe mijn cyclus in elkaar zit. Ik weet precies wanneer ik wel en niet vruchtbaar ben. Dus het is eigenlijk heel simpel om, om het bij te houden. Um, maar, maar dat, dat, is gevaar... ook
0: veiligheid. dat is ook jouw veiligheid? Ja, maar
1: kijk, dat is omdat ik weet dat ik mijn hele leven een gezonde en regelmatige cyclus heb. Maar het gevaar is, als je een onregelmatige cyclus hebt als vrouw, ja, dan, is het steeds, dan is het niet zo betrouwbaar. Nee. Want... En je zou
0: kunnen zeggen, als je met de pil stopt, dan is het eerst nog echt wel even een tijd onregelmatig, ja. toch?
1: Ja, ja. Ja, nou ja, deze vraag wil nee, nee, uh, 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 ik misschien uh, beantwoorden. Yeah. Ik ga er niet te veel op in de nee. die diepte, maar wat... Ik merk maar, gewoon dat ik er ik
0: zelf ineens anders, of althans dat het begin gewoon begint te wankelen, omdat ik zelf echt groot voorstander ben van het afraden van de pil. Ja. Uh, maar ik voel ook wel aan alles dat dat misschien wel eventjes nu een, uh, ja... ...wel tot gevolg heeft dat er meer abortus zijn. Ja, ik, weet
1: niet, ik weet niet of dat zo is. Nou, of... daar
0: was er recent een onderzoek... ...en dan kan je toch wel automatisch concluderen... ...dat het door deze beweging komt. Kijk, heel hard gezegd vind ik dan nog steeds het misschien wel beter... ...dat er meer vrouwen zijn die geen hormonenbom in zich hebben... Vind ik misschien wel belangrijker dan dat er... Uh, ja. Maar ja, het abortus is fucking heftig ook. Ja, ontzettend. Dus Kijk, ja. ik
1: weet niet of er een direct verband is. Kijk, het is logisch om zo te denken. Ja, ja. Maar ik weet niet of het zo is. Maar ja. ik denk dat het wel gaat over een stukje eigenaarschap nemen. Hierover. Kijk, met de pil geef je eigenlijk je kracht weg. Je zegt van, ik weet allemaal niet hoe het werkt. Dus ik slik maar een pil en dan ben ik veilig. Maar je bent nooit veilig, als je niet zelf veilig bent met jezelf en je eigen lichaam eigenlijk nee. niet echt kent. Dus ik denk dat daar heel veel winst en kracht te behalen valt als je als vrouw dat leert kennen van jezelf. Maar ik ben ook wel benieuwd hoor, hoe andere vrouwen hierover ja. denken. En ik, ik zeg ook echt niet dat er goede of foute keuzes zijn, maar wat voor mij ontzettend goed heeft gewerkt en voor heel veel vrouwen in mijn praktijk is toch ja, in contact komen met je cyclus. Omdat je daarmee je cyclus terugkrijgt. Een gezond libido. En dat zijn twee heel belangrijke graadmeters... voor vrouwelijke gezondheid en welzijn.
0: Ja. Wat, uh, wat wil jij nog heel graag bereiken?
1: <laughs> um, wat ik heel graag wil bereiken? Nou, ik wil heel graag um, vrouwen opleiden... met de seksueel zelfcare methode... zodat ze het kunnen doorgeven. Ik wil nog een boek schrijven... Um... Ja, dat, denk ik.
0: En, Voor nu. ja, ja.
1: Uh, Niet nagedacht over deze vraag, nee, 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 maar begrijp. wat nu me opvalt En ik, ik
0: ben gewoon benieuwd, en nogmaals, nogmaals, dit is mijn eigen uh, tijd waarin ik zit, want uh, ja, ondertussen heb ik hier mijn telefoon die ik nooit eigenlijk in de buurt <laughs> heb, maar nu denk ik, ja, uh, als Floor-app dan stap ik op mijn fiets en ben ja. ik weg. Um, dus daar komt mij deze vraag uit voort. Heb je nog de ambitie, of hoe zeg je dat, om jouw zoon om dat uit te breiden, je gezinsleven?
1: Oh, goede vraag. Nou, voor nu niet. Nee. nee. Nee, ik vind het heel mooi, het moederschap, maar het heeft ook zoveel van me gevraagd. Ja, dus voor nu voelt het echt goed zo. Ja, ik vind ook zo'n fijne balans met co-ouderschap en uh, de balans in mezelf en dat ik dit soort dingen kan ja, doen. Ja, ja, ja dat, dat is dat voor je. mij ook belangrijk. Ja. Ik vind mijn eigen dromen en doelen gewoon ook belangrijk en ja, ik heb nu uh, rust gevonden, ja. Mooi.
0: Um, en op een gegeven moment, dat duurt nog wel een paar jaar, maar je omschrijft dat in je boek. En ik moest denken aan uh, Suzanne Smit, met wie ik daar een mooi gesprek over had. Dan word je de kroon, heet het zo? De ja, crone? ja. Maar goed, dat duurt nog wel even. En dan ben je echt de wijze, ja. de wijze vrouw. Nou ja, dat ben je nu al eigenlijk, maar uh, dat is ook een bepaald archetype. Uh, hoe kijk je aan tegen de dood?
2: Hmm.
1: Ja, het gek is, ik ben er niet bang voor.
0: Oké, okay, hoezo niet?
1: Ik geen idee. Nou, is niet waar. Sinds ik moeder ben, heb ik wel natuurlijk zoiets van... Ik wil niet mijn kind... Natuurlijk. Uh, nee. Ik wil niet dat hij zijn moeder verliest. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ik echt die angst voelde. Dus als ik ga vliegen... Of ik ga even alleen op reis. Wat natuurlijk superleuk is. Maar dan is er ook even zo'n gedachte van... Ja, jeetje, dit is gewoon ook een risico. Ja. Um, ja, dus die angst is er. Maar ik ben niet bang om dood te nee. gaan. Ik ben niet bang voor de dood. Nee. Hoop ik natuurlijk niet dat een hele langzame dood nee, ga ik krijgen. Nee. Dat lijkt me niet fijn. Um, maar ik ben mijn, heb mijn oma verloren. En sindsdien voelt hij dichterbij dan ooit. Het is heel gek, maar ik heb contact met haar. Ik voel haar. Dus ja. soms denk ik, ja, de dood... Kijk. Diegene stapt uit het leven, maar er blijft iets wat we niet altijd helemaal kunnen zien of begrijpen, maar je kan het wel voelen. En, en wat
0: denk je, als je toch een beetje, en we weten het niet, maar uh, wat denk je dat er gebeurt als je doodgaat?
1: <laughs> ik heb echt geen idee. Ja, ik, ik tuurlijk. Ik kan wel zeggen van, oh, dan ben je een ziel en dan ga je terug naar dat. En... Ja, ja. Maar ik weet niet, het is allemaal zo theoretisch. Maar wat ik erbij voel is, ja... Je hebt geen lichaam meer, maar de energie of de ziel of zo is er dan nog wel. Dat is hoe ik het dan voel. En zo, is ook dat, zo voel ik ook mijn oma ja. bij me. En ja, dat denk ik. En dan uh, misschien reïncarneer je opnieuw, misschien niet. Dat, weet, dat durf ik niet nee, te nee. zeggen. Wat denk jij dan?
0: Nou, ik denk uh, dit wat jij zegt, absoluut. Uh, en en, en ik, uh, zoals jij dat omschrijft met je oma, zo heb ik dat ook heel erg nog steeds met mijn vader en met mijn zus. Waarbij je gewoon juist een soort... Oh, ik vind het heerlijk om aan ze te denken, ook omdat ik weet, ja. Dus dood zijn bestaat niet echt. En dan is er nog altijd wel een soort energie die er hangt en dan kom je weer terug. Nou, precies wat jij zegt. Maar goed, Isabella is op een gegeven moment dan wel van deze planeet. Um, hoe wil je herinnerd worden?
1: Oh, um... ja, ik merk dat het meest belangrijk is toch wel um, mijn rol als moeder. Ja, ja.
0: dat snap ik. Maar uh, ja, ik raar. wil gewoon dat ja. mijn zoon maar los daarvan. zegt dat ik een hele nee, leuke, lieve, goede het. moeder ben. <laughs> en, en, en ik voel meer dan ooit dat dat de essentie is. Maar toch uh, ja, zijn er ook meer mensen die jou kennen... Dus los van uh, Luca en, en ook eigenlijk los van je familie. Maar gewoon mensen die hier zijn. Mensen die, die, die uh, jouw boek hebben gelezen. van coaching sessie van je hebben gehad. Of jou volgen op Instagram. Hoe wil je dat zij jou herinneren?
1: Um, ja, jeetje. Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik, wat ik wil. Ik, ik wil niks daarin. Nee. <laughs> nee, ik... ik Nee, zo denk ik er nooit over. Ik, ik doe wat ik voel wat ik te doen heb. En ik weet dat ik daarmee een impact maak. En dat vind ik ja. fantastisch. Maar ik heb niet zoiets... Ik wil dat je me zo herinnert. Ik, wat ik hoop is dat ik vrouwen het gevoel kan, heb gegeven... Um, dat ze het waard zijn en dat ze krachtig zijn. En ja. Ja, dat ze die kracht weer ja. altijd kunnen vinden in zichzelf.
0: Ah, dat vind ik mooi, want ik zit ook de hele tijd te kijken naar je boek, Sexual self maar vooral ook naar de ondertitel. En dat is wat je zegt: Geniet van je vrouwelijke kracht. En ik denk dat je daar nu vindt, veel meer vrouwen. direct op mannen meldt. Dus, uh, mag ik een applaus voor oh, dank je. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat het weten in de reacties, dit was Koekeroe. Tot de volgende zonnegroet. Hoi!